0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Bord de la 13. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que je veux recevoir depuis le début de ce podcast. Un énième épisode et je vais vous saouler avec le Maroc parce que beaucoup parler du Maroc, c'est jamais assez. L'invité du jour ne se résume quand même pas qu'à ça. L'artiste que je reçois aujourd'hui, comme la plupart de ceux que vous avez déjà écoutés à Bord de la 13, travaille énormément. Ne laisse pas trop de place à la chance. Va chercher ce qu'elle veut et fait tout pour réussir dans ce qu'elle fait. On est plusieurs à s'identifier dans sa musique. Son public vient de partout et pour chacun d'entre nous, elle représente un symbole différent. L'invité du jour est la preuve que les gens savent encore reconnaître du bon rap, même en écoutant seulement 40 secondes. Naira, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Hey, C'est trop mignon comme présentation. <rire> merci à toi. Elle merci pour été... l'invite.
0: Je t'en prie, elle aurait été plus cool si j'avais l'avais réussi dès le premier shot.
1: Non, je crois que ça avait encore plus de charme. <rire>
0: Naira, laisse-moi t'expliquer comment ça va se passer. La 13 donc, fait référence à la fameuse ligne du métro parisien. Oui. Donc, on va aborder plusieurs sujets pour te connaître mieux, toi, ta musique, ton parcours, tes infos. Il y a influences. plusieurs arrêts Oui, c'est ça, exactement. Okay. exactement. Euh, Est-ce que ça te va comme concept C'est super. Comme tu le dis, il y a plusieurs arrêts, donc on peut le temps, prendre le temps euh, sur chaque arrêt, on peut faire des sauts. Des arrêts. on peut faire est -ce des. Est-ce qu'on
1: peut s'arrêter à la fourche et faire le changement et après refoto tôt... ouais. C'est toi qui le gère truc bien chiant, là. le truc. Oui ouais. On peut faire ça.
0: Prendre un et, re et revenir, etc. <rire> Naira, est-ce que tu es prête à nous indiquer le nord tout au long de ce voyage à bord de la 13
1: Mais bien sûr C'est parti <rire>
0: Et du coup, euh, le premier arrêt, c'est Casablanca. Oh, wow. on, on va parler de Bentley Blood, comme ça, c'est fait. OK. Comme ça, c'est fait. C'est une dinguerie, quand même. Oui. Tu as fait l'hymne national de la Coupe du Monde Féminine du Maroc. Oui. C'est incroyable.
1: C'est dingue.
0: Raconte-nous comment tu as vécu ce moment. Déjà, comment s'est faite la connexion comment, comment tu t'es retrouvée à le faire
1: bah, J'ai été, euh, été contactée euh, par différents canaux. <rire> Okay. À la marocaine. Je n'ai pas répondu par mail. Alors, on m'a envoyé des messages sur Insta. Et comme je n'ai pas vu les messages sur Insta, on m'a envoyé quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui me connaissait. D'accord. Qui m'a du coup dit, « Hey, check tes mails okay. <rire> !» C'était un peu cette énergie-là. Et en fait, j'étais vraiment passée à côté à la base quand on m'a contactée. Et, euh, et quand j'ai vu, j'étais en mode, « Mais ouais, il faut qu'on le fasse. Ouais. C'est trop bien. » euh, Et en vrai, ça m'a d'autant plus touchée parce que... Euh, les, les gens de la prod et de l'équipe qui ont sélectionné le profil euh, voulaient absolument que ce soit moi et donc ça change tout je pense euh, dans comment ils se sont impliqués et dans comment ils ont cherché à me contacter et j'étais trop heureuse de, de pouvoir le faire tu vois. donc ça s'est fait euh, par l'intermédiaire des réseaux sociaux mmh.
0: du coup c'est une réputation que tu commences à se faire euh, de ne pas répondre aux mails Oh parce que moi j'en ai envoyé oh 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 <rire> le mec qui règle ses comptes après j'ai envoyé deux mails
1: t'envoies deux mails ah, <rire> je suis désolée parce que j'ai un tas de trucs mais, mais je... je réponds toujours ça veut dire même si c'était dans un an je t'aurais dit ah, bonjour okay. désolée pour la latence de ma réponse <rire> <rire> mais, mais oui oui quand, quand, quand tu gères un tas de trucs des fois je désactive les notifs parce que... mais on répond toujours et sinon des fois j'envoie je transfère au gens de mon équipe, en mode, s'il vous plaît, aidez-moi. <rire> <rire> aidez-moi, là, je ne vais pas y arriver.
0: <rire> Est-ce que tu es quelqu'un qui aime le foot de base ou pas du tout Sans te mentir, non. Ouais. Ah ouais
1: Non. En fait, ce que j'aime dans le foot, c'est l'unité que ça génère chez les gens. Ça rassemble. C'est un, ouais, pour de vrai. Et je pense qu'à chaque grosse compétition, euh, je ne parle pas de la Champions League et tout ça, je m'en car l'oignon, je ne te mens pas. <rire> Mais euh, vraiment dans les, dans les compétitions nationales, ou euh, euh, internationales ou euh, régionales parfois, euh, ou euh, continentales, il y a un vrai truc où euh, les gens se rassemblent, il y a des vrais rendez-vous, et ça devient un peu, euh, peu l'événement qui rythme pendant un mois, deux mois, la vie euh, quotidienne de chacun d'entre nous, tu vois. Et ça fait que bah, même si je ne suis pas le foot et que en vrai, ça ne m'intéresse pas forcément, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la magie et les liens qui se créent entre des gens qui ne se connaissent absolument pas que tu peux retrouver, je pense, dans la musique, tu vois. Donc, je pense que le sport, la culture et l'art de façon générale permettent de réunir des gens autour d'une même euh, énergie et le foot procure cette sensation.
0: Je suis voilà. tout à fait d'accord avec toi, de ton que je regarde jamais le foot aussi. Mais <rire> quand il y a, tu vois, bah là la dernière Coupe du Monde, c'était mmh. cool, bah parce que on se met tous entre potes devant le truc et puis, euh, ouais, puis c'est des bons moments, ça crée des bons, des bons souvenirs etc. Et puis
1: fêter les victoires aussi, tu vois. J'ai un oui. tas de vidéos dans mon téléphone, euh, Coupe du Monde, le Maroc. Dans mon quartier, c'était la folie. Ah ouais. Ah dans mon quartier. Ah ouais. Laisse tomber. <rire> c'était une dinguerie. Dans mon quartier, c'était une dinguerie. Genre vraiment, à chaque fin de match euh, où le Maroc jouait et qu'il gagnait, bien évidemment. <rire> <rire> en bas, il y avait une sorte de de big fête. Euh, au même titre que quand l'Algérie jouait en Coupe du Monde, ouais. tous les soirs à la fin de chaque match, il y avait une réunion, il y avait de la danse, il y avait des gens qui chantaient. Là, c'était exactement pareil. On sortait voiture, pipi pip, 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 <rire> des drapeaux partout. Et, et des, des gens qui sont parfois pas marocains, qui sont investis dans cette représentativité. Il y a un truc aussi de, des valeurs qui sont défendues qui fait que ça réunit des gens qui comprennent juste... En fait, euh...
0: Mais aussi parce que voir des gens heureux, ça en oui. je, Moi, je je connais ni le Barça ni le Real, mais quand je vois des gens qui sont heureux pour, euh, oui. pour le Barça, parce que le Barça a gagné, mais je suis là heureux parce que le Barça <rire> a gagné, alors que de base... Super Oui, de ouf
1: J'ai appris grave tard que Messi jouait à Paris. <rires> Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un glitch, là, je n'ai pas compris. On est dans FIFA, je, 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 bah, je, je ne savais pas. J'ai appris très tard.
0: Et du coup, dans ce feat, il y a Dizidros, mm -hmm. un, un grand nom du rap marocain. Hein. Mm -hmm. Euh, Est-ce que toi tu le connaissais déjà avant euh, Comment s'est faite la connexion aussi Comment vous avez enregistré ce son euh, On veut tout savoir. Vous voulez tout savoir, on veut tout savoir. Je vais tout vous raconter.
1: <rire> <rire> non, en gros, euh, en gros, on m'explique du coup quand on me contact que c'est l'idée, c'est l'idée d'un featuring avec euh, un artiste marocain. Et euh, et la connexion, bah en vrai, euh, elle s'est fait, faite comme ça. C'est-à-dire qu'on m'a indiqué son nom et du coup, j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé. Et pour être honnête, je ne connaissais pas avant. Je ne connaissais pas avant. Et quand je découvre sa musique, je me prends une grande tarte.
0: Il est chaud. Oh, l oh, l oh. Il est trop chaud. Il a une oh, voix oh, oh. et des phases incroyables. C'est trop. C'est ouais. trop. Non,
1: il est trop chaud. <rire> C'est trop. Vraiment, ça m'a fait du bien sa musique m'a fait du bien et, et ça m'a permis aussi d'aller chercher et, et d'essayer de comprendre des trucs que je ne comprenais pas forcément. Tu vois. Le, le daléja, je le, je le parle en, un peu. Il est un peu me drder pour te dire la vérité. Okay. Il est un peu... <rire> je le mélange avec du français, de l'égyptien. Euh... ouais bref, Je voulais
0: en parler et je trouve ça incroyable <rire> euh, parce que quand j'écoute des sons où tu mélanges le daléja avec l'égyptien et... et, et... Je trouve ça trop beau. Ah bah merci. Vraiment, je trouve ça trop merci. beau et ça me rappelle 2M. <rire> tu vois ce que je veux dire Parce que sur le deuxième tu as les infos et après, tu as un feuilleton égyptien, tu as un autre truc, etc. Et nous, moi, j'ai baigné dans ça, tu vois. Ouais. Et tout ce mélange-là, et, et vraiment, ta musique me, me fait penser, tu vois, à chez moi, à la télé, à la radio, tu vois, à la radio, mm. etc. Et ça passe des ouais. musiques de tout le peuple arabe, en fait, de Férouz, ouais. de Mkhoutoum, de, de... ouais vraiment, Halim ce, ce ou mélange de... trop oui, bizarre. Donc...
1: Pendant longtemps, on s'est moqué de moi parce que du coup, je, quand quand j'arrivais pas à dire un truc en Dariga, euh, je switchais. Un... Ouais. <rire> je switchais. Et si je savais pas le dire en, en dialecte égyptien, je le disais en français avec un a à la fin. <rire> <rire> donc euh, le, le c'était un process, mais on, on s'en parle si tu veux après de, de, de se réapproprier ce truc là et de l'accepter et juste oui. d'assumer en fait oui, ouais, ce ouais. que je suis et je parle comme ça au quotidien donc ouais. euh autant l'insérer enfin, dans ma musique. Et euh, non, pour revenir sur Dizzy, euh, en vrai, on se contacte par téléphone. Il m'envoie la prod. Euh, il m'envoie les premières idées qu'il avait. Et, et comme on avait un timing très serré, très limité, on devait enregistrer le, le lendemain, euh, directement tourner le clip. Ah ouais Ouais, ouais. Et ça veut dire qu'on avait préparé le clip sans avoir créé la chanson. Ok, ouais. Enfin... Et donc, euh, <rire> non, non, bah, on, le feeling, il est tout de suite passé à travers un écran, tu vois. À chaque fois, on avait, euh, parce qu'on avait des obligations respectives à ce moment-là, oui. euh, on avait toujours genre des laps de temps de 10 minutes de discussion pour se, tout se dire oui. de façon instantanée et ensuite travailler chacun de notre côté. Euh, mais non, ça s'est fait hyper rapidement, hyper... Euh, c'était hyper naturel, en fait. Et quand on s'est rencontrés pour aller au studio, c'était comme si on se connaissait depuis 10 ans, tu vois, et... Euh, ça, ça s'est fait, je sais pas quoi te dire. de Même West qui nous a accueillis dans ses studios pour Vous l'avez
0: enregistré chez West.
1: Oui, on était chez West. Okay. Gros cette... big
0: up à West. Gros avec big up uh, à West, cette petite star, je d ouf, d ouf, d ouf, d ouf.
1: Mais non, non c'est vraiment un, un, un cœur. Et, et il nous a fait un bête d'accueil. Et c'est un, un super mec. En plus d'être un mec qui travaille de ouf et qui, qui, qui est passionné par ce qu'il fait. Mm. Donc, c'était un pur bonheur d'être qu'avec des gens qui qui aiment ce qu'ils font et qui aiment leur taf et qui, qui te le font savoir, tu vois. Oui, Donc, oui. euh, ce pas la première fois que j'enregistrais dans un studio au Maroc, mais du coup, <rire> c'était euh, une très, très belle expérience. Et, euh, et non, j'ai juste kiffé mon moment. On s'est posé, on a passé la journée, on a mangé des sushis. Les, alors, les meilleurs sushis que j'ai mangés de ma vie sont au Maroc.
0: Donne-moi l'adresse. Je n'ai pas l'adresse. Ah, merde.
1: Mais <rire> la prod qui s'occupait de nous nous a envoyé un bateau Ouais. Okay, c'est bon, ou pas C'est bon. <rire> Un bateau avec des sushis. Mais quand on dit que les Marocains c'est les meilleurs cuisiniers du monde, c'est pas une blague. Hein. Ok. Ils bah bah moi faire. je sais. <rire> oui. Non. On sait tout faire. On le dit aux auditeurs. <rire> <rire> les Marocains savent tout faire. Ouais. En mieux. Ok. Ça le pire. En mieux. <rire> tu vois la petite touche. <rire>
0: Enfin bref, voilà. Dommage que tu n'aies pas l'adresse.
1: Non, je ne l'ai pas. Mais je peux la demander si tu veux.
0: <rire> Est-ce que tu savais que West, juste je finis avec West parce que je le kiffe trop ce mec, il rapait en français de base. Oh ouais, est non, Il pas. est là depuis longtemps. Il avait un groupe qui s'appelle Bizmaker Et euh, du coup, il était trop fort. Il rapait en français. Après, il suite est en arabe. Et maintenant, il... il est tout.
1: Maintenant, il sait tout faire. Maintenant,
0: il sait tout faire, etc. <rire> il a fait des sons euh, de fou avec Toto, etc. Voilà. Ok, incroyable. Et du coup, comment c'est de travailler, tu vois, genre, euh, j'imagine que c'est pas ta première fois où tu travailles avec un artiste qui est là depuis longtemps, etc. Mais genre d'un artiste marocain installé au Maroc, qui est connu, qui a ce public-là, comment euh, comment c'est fait durant le partage Qu'est-ce que vous vous êtes apporté <coughs> mutuellement euh... Euh... Surtout que vous êtes des rappeurs vraiment, ben bah, lui rappe en arabe, mm -hmm. toi tu rappe en français.
1: Ben bah, écoute, franchement, encore une fois, ça s'est fait naturellement parce que j'ai l'impression qu'on partage beaucoup de valeurs qui sont similaires. Et euh, c'est un exemple euh, d'humilité absolue pour moi, ce, ce mec. Vraiment, je... du coup, comme tu dis, moi, je ne me rendais pas compte de l'impact qu'il avait et de, de l'importance dans le paysage euh, musical marocain. Oui. Et euh, ça, cette position-là, et il ne te le fait jamais ressentir. Donc, tu vois, des fois, tu vois des gens, tu te dis oh, « lui, il se prend pour... Oui. Non, c'est le mec le plus simple du monde. Euh, il est humble de ouf et il est hyper généreux. Et ça veut dire que je l'ai vu euh, euh, avec des gens dans la rue qui lui demandaient juste des photos, qui voulaient juste rigoler avec lui, être dans, une, dans, une, dans, un, dans quelque chose de très naturel d'échange et de communication hyper pure et hyper sincère avec avec plein de gens et des gens qui étaient juste en mode hyper respectueux de, oui. de ce bonhomme. Tu vois. Oui. Et donc, euh, ça, ça force le respect forcément de voir qu'il entretient autant de respect pour les gens qui l'écoutent ou qui ne l'écoutent pas, qu'ils juste le connaissent et qu'il a autant de respect pour, pour lui-même, pour sa musique et, et pour son pays. Et vraiment, ça, ça force, encore une fois, je répète, l'inspiration et le respect. Et il a vraiment une aura de... De, de grand, tu vois, de grands refs de, de tonton, de, tu sais, t'as envie de t'asseoir et prendre des notes quand il te parle. Parce qu'il dit toujours des trucs hyper pertinents et surtout, c'est une écoute très attentive. Mmh. Il, il pose beaucoup de questions, il est très intéressé il, et il cherche toujours à, à comprendre qui tu es et te donner les, les conseils et partager son expérience du mieux qu'il peut. Donc, euh, vraiment, ça, cette rencontre m'a fait beaucoup de bien. Cette rencontre a été importante pour moi. Okay. Et euh, et voilà et c'est pour ça que je suis d'autant plus honorée quand je fais la maroquinerie, qu'elle est complète et que je me dis que ce serait peut-être l'occasion de l'inviter. Et qu'il vient et qu'on partage ce moment ensemble sur scène et que, et que c'est un kiff d'autant plus qui qu qu soude encore plus nos liens, tu oui. vois.
0: Oui, oui, Donc, oui. Voilà. Qui fait le déplacement, etc. Ouais. Gros big up à Dizzy.
1: Gros big up et gros bisous d'amour à Dizzy.
0: <rire> Qu'est-ce que ça t'a fait du coup de voir ta tête dans les rues de du Maroc. <rire>
1: c'est mes cousines quand elles m'envoient. Ouais, euh, tu nous surveilles Clin <rire> d'œil, clin d'œil <rire> Que je me rends compte de la dinguerie que c'est. Parce qu'au début, moi, je ne me rends pas compte parce que je ne suis pas sur place ouais. quand il quand y a les affichages urbains. Euh, mais quand je vois tous mes potes qui sont au Maroc, euh, tous les gens qui sont juste de passage, euh, mots qui, qui m'attrapent oh. en Belgique et qui me dit euh, « Eh, hey, je suis trop content. J'étais au Maroc cet été et je voyais ta tête partout. <rire> » Tu vois, genre c'est euh, satisfaisant et ça me rend fier parce que potentiellement, mes cousines ont dit « Eh, hey, c'est ma cousine !» Et euh, arrête de mentir. Il <rire> y, y a potentiellement cette scène qui a dû exister à un moment, tu vois. Oui, de donc, euh, donc, non, non, je pense que c'est juste beaucoup, 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 beaucoup de fierté et de satisfaction personnelle et surtout de, de prise de conscience aussi de ce que je suis et de... de... En fait, j'ai prié toute ma vie pour, pour être la personne que je suis et je deviens la personne que je suis. Tu vois, c'est très particulier. C'est beau
0: oui, c'est beau. <rire> beau du coup, du coup ouais, je disais est-ce que tu penses que ça t'a ouvert euh, à, ça t'a fait découvrir un nouveau public euh, marocain ça t'a ouvert à, à d'autres mmh. horizons là-bas
1: bah, je pense en, en vrai je pense que quand tu es artiste euh, quelles que soient les opportunités qui se présentent à toi c'est toujours une opportunité qui t'en ouvre d'autres donc eff effectivement je, je, je pense que ça m'a ouvert d'autres portes que ça m'a permis de rencontrer énormément de gens aussi et que ça m'a permis aussi à des gens de me rencontrer musicalement et artistiquement. Euh, mais quel que soit, je pense, ton, ton niveau d'émergence ou de développement, euh, moi j'ai toujours été de l'école de « je ne refuse pas grand-chose » parce que je sais que même si c'est un truc un peu casse-couille là, il y a potentiellement euh, des portes qui vont s'ouvrir parce que une chose en amène toujours une autre, qui en amène une autre, qui en oui. amène une autre, qui en amène une oui. autre. Donc voilà. Mais euh, oui, je, je, je pense très sincèrement que que ça m'a que ça m'a aidé à asseoir quelque chose qui existait déjà euh, dans ma communauté et qui est euh, qui est lié forcément à, à mes origines et, euh, et à renforcer en fait euh, euh, cette légitimité là. Tu vois.
0: Tu, tu le dis souvent, enfin tu l'as déjà dit, ta maman est marocaine, mm -hmm. ton papa est égyptien, oui. et on l'a dit tout à l'heure, il y a ce mélange-là dans ta musique, mm -hmm. etc. Euh, et je comprends que, euh, que ce n'est pas juste artistique, c'est ce que tu es mm -hmm. dans, dans la vraie vie. Et comment tu as fait du coup à, à, tr à transmettre ça dans ta musique, ce que tu es, ce mélange-là, ce mélange cette langue-là, ces différentes langues-là, etc. Comment t'as fait Est-ce que c'est venu naturellement dès que t'as commencé la musique Il bah, y avait de l'arabe dedans ou pas
1: mmh. Ouais, ouais, carrément. Je crois qu'un des freestyles que j'ai posté plus jeune, qui a le plus marché, c'est un freestyle qui s'appelait Freestyle International. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais les gens se sont emparés et l'ont appelé comme ça. Euh, mais qui était, euh, qui était un freestyle d'une minute où j'avais quatre mesures en darija, quatre mesures en dialecte égyptien, quatre mesures en anglais, quatre mesures en français. Et euh, c'est vraiment une des vidéos qui a fait le plus le buzz et dont on me parle encore aujourd'hui, tu vois. Okay. Euh, J'avais 14 ans. D'accord. Ouais, c'est vraiment une de mes toutes premières vidéos. Et euh, je pense qu'instinctivement, il y a toujours eu ce truc euh, où euh, ma musique euh, transpire euh, ce que je suis. Et ce que je suis au quotidien, c'est une euh, meuf qui parle français, qui... Parfois, s'embrouille en talija avec sa mère. <rire> Son père, il ne parle pas français, donc je parle en égyptien avec lui le peu de fois où je l'ai au téléphone. Et, et tu vois, il y a vraiment ce truc de... En fait, ça existe profondément en moi et le nombre de fois où et dans l'enfance, j'ai dû switcher ouais. entre tout ça ouais. fait que, bah, aujourd'hui, effectivement, d'un point de vue très naturel, c'est moi et ce n'est pas autre chose. Donc, je ne peux pas faire autrement. Mm. Et donc, ça s'exprime de cette manière parce qu'il y a des choses que je suis capable d'exprimer dans ces langues-là, de cette manière-là, avec ces sonorités-là, que je ne suis pas capable de faire en français. Et okay. elle est là la, la vraie richesse pour moi parce que je me dis, si jamais je suis bloquée à un endroit, mh, tranquille, je vais là-bas, je prends un peu. Et ça, ça suffit pas Je vais là-bas, <rire> je prends un peu. <rire> donc ouais voilà comment se crée ce mélange et, et cette, cette volonté, je pense, d'année en année... Plus je grandis, pardon, d'année en année, plus je grandis, plus je, plus je m'affirme en tant que que personne et personnalité, on va dire, et plus il euh, y a ce truc qui est accepté et assumé, Tout, toutes ces choses auxquelles on m'a euh, renvoyé, péjorativement parlant, euh, sont devenues les choses qui sont ma force aujourd'hui et qui me permettent de m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer et de parler de choses comme j'en ai envie comme j'ai envie d'en parler.
0: Oui. Si on va si on va parler techniquement mmh. ou musicalement, j'ai envie de dire, moi j'ai commencé à, enfin quand j'étais plus jeune je rappais etc na, 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 tu vois. Je rappais en français mmh. parce que j'ai toujours écouté du rap français mmh. et tous mes potes me disaient <rire> euh, mais mec euh, tu parles arabe c'est ta première langue etc mmh. euh, place des phases en arabe etc j'arrive pas. Parce que j'ai toujours écouté que du rap français. Et, euh, et c'est limite, je ne sais pas comment le dire, mais c'est limite plus instinctif pour moi de décrire juste en français. Et quand j'ai plus du mal à chercher des rimes en arabe, etc., nanani, on délégea ou quoi, ouais, c'est plus facile. Est-ce que toi, tu n'as pas ce problème-là J'ai l'impression que tu ne l'as pas, en tout cas. <rire> J'allais te poser la question et je me suis dit, bah, écoute ces sons.
1: Il y a, y, a, y a des textes qui ne sont pas sortis, mais il y a des textes ou des passages. Euh genre des refrains ou des couplets full arabes que j'ai déjà écrits et qui, effectivement, ne sont pas évidents. Ouais. Parce que euh, l'arabe et le d'alija encore plus, parce que c'est un mélange de langues, en fait, il euh, y a des mots qui sont polysémiques et qui, qui veulent dire un tas de choses à la fois. Et donc, encore plus qu'en français, oui. le choix des mots est hyper important. Et mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux faire des assonances plus facilement qu'en français. Oui. Tu vois et, ça, oui. et moi, je suis fan d'assonances. <rire> J'adore faire des assonances dans tous les sens. Je trouve ça plus percutant qu'une rime, parfois. Euh, et je trouve ça hyper intéressant à explorer. Mais euh, je comprends que si tu as consommé toute ta vie du rap français, il ouais. y, y a une volonté de reproduction. Il y a aussi, je pense que, euh, sans parler de rap, d'un point de vue technique... Il y a énormément de musique et de musicalité de chez nous qui se rapprochent euh, de cette technicité et de ces placements-là, un peu techniques et particuliers. Ou même parfois avec des rythmiques en triolet comme le gnawa, tu vois. Oui. Donc il y a, y a une technicité qui est particulière à avoir, qui existe et qui n'est pas forcément liée au chant parfois. Ce n'est mmh. pas que des mélodies il y a aussi un truc euh, de chant et de placement. Euh, Vocal qui est très précis et très particulier, je pense qu'il inspire aussi. Et donc je pense que même si tu écrivais en français, peut-être que je me trompe, même si tu écrivais en français, ça sonnait pas pareil.
0: Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Ouais. Ouais.
1: C'est sûr qu'il y, y a un truc qui. qui... Peut c'est peut-être le, le, la première strate, mais il y a énormément de strates en dessous que tu n'as pas exploré, euh, exploré, pardon mais qui existent, qui subsistent. Contre ta volonté, parce que c'est des choses inconscientes et c'est oui. toi qui t'exprimes.
0: Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je, suis, je, suis tout <rire> je vais retester, mais parce que. Je... Fiche, Let's me... go <rire> et Du coup, le, on passe <coughs> au deuxième arrêt. Deuxième arrêt, pipi L'usine, je l'ai appelé comme ça. L'usine ouais. ok. Tu vas comprendre pourquoi. Du coup, pour revenir à Casablanca, le jour où tu es rentré du tournage euh, de Bentley Blade, tu as mm -hmm. enchaîné avec une scène mm -hmm. à, à, à Ménilmontant, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et j'étais là. Okay. Et moi, j'aime bien, euh... bien être dans les coins pour voir des trucs. Oui. Et j'ai vu que tu étais fatigué. Oui.
1: <rire> <Okay.
0: rire> tu étais okay. fatigué, tu étais un peu triste de rentrer aussi, j'imagine, parce que tu as vécu un truc de ouf là-bas, etc. Euh... Et au moment de monter sur scène, as... ça a switché t'es devenu une autre personne, t'étais heureuse de monter sur scène, t'avais mmh. de la joie, t'étais déterminé, etc. T'as mis le feu sur scène, il y a des petits qui sont montés sur scène, t'as mmh. chanté avec eux, etc. T'as donné de l'amour au public, etc. Comment tu réussis à faire ça quoi genre, vraiment, Moi, je me dis, moi, à sa place, je ne monte pas sur scène. Genre, <rire> euh, mais vraiment, t'avais ta valise derrière <rire> et toi, etc. Et j'étais là, annulé, annulé oh, ce wow. truc et tout. Mais ta tenu As donné, tu l'as pas montré, mm. tu as donné du love, tu as fait tes etc. Comment mm. switcher entre ces deux trucs-là ouais, Avec la casquette je... incroyable. Avec la casquette, ouais, la casquette. ouais <rire>
1: vraiment pour me cacher, cacher <rire> mon faciès de fatigue. Non, il faut, faut savoir, il faut savoir que Et je faut... suis vraiment sortie euh, de l'avion, je suis sortie de l'aéroport, j'ai pris un taxi qui m'a déposé à Belleville. Et euh, ça veut dire que j'ai à peine eu le temps de comprendre tout ce qui m'était arrivé ouais. chez moi, le fait d'avoir retrouvé ma famille aussi, que j'avais pas vu depuis longtemps, etc. Donc, le fait de rentrer, ça marquait une sorte d'arrêt, une pause en vrai, parce que oui. je compte y retourner très vite, mais ça a marqué une pause euh, et un, un retour euh, auquel je n'étais pas forcément préparée. Et sans mentir, je suis arrivée, j'ai sorti ma valise, il y avait ma bouqueuse Léane qui m'attendait. Je l'ai vue et je me suis mise à pleurer. Direct. J'ai pleuré direct. J'ai pleuré parce que, en vrai, j'aurais aimé juste aller voir ma mère, la prendre dans mes bras, lui raconter, oui. lui expliquer. À ce moment-là, je, je, là, le seul endroit où je voulais être, c'était auprès de ma famille et mmh. ils leur raconter en fait euh, tout ce qui m'était arrivé. Et même s'ils avaient suivi, parce qu'on a un groupe familial et tout, j'envoie plein de vidéos, plein de photos, on s'envoie plein de trucs. Je voulais être avec eux. Et je me suis dit que. Déjà, avant, en amont, c'était quand même une réflexion qui, 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 était, qui était faite. Je, moi, j'annule jamais un concert. Mm. Si j'annule un concert ou un engagement que j'ai donné, c'est que vraiment, je suis dans l'incapacité physique de le faire. Oui. Sinon, j'annule pas. Mm. Parce que pour moi, à partir du moment où tu t'engages à faire quelque chose, et que potentiellement, même si les gens ne t'attendent pas, il y a forcément euh, une attente quelque part. Oui. Oui. Et... Si les gens ont compté sur moi, eh ben je ne peux pas, euh, je peux pas genre trahir ma parole. Il y, y a un truc même envers les gens que je ne connais pas qui, de, de loyauté qui est hyper important. Et donc, vraiment, je me suis dit, je vais sécher mes larmes, je vais aller boire un café, je vais sourire parce que là, je vais passer un moment avec des enfants, avec des gens du quartier, avec des petits papiers et des petites mamies. Et on va juste se faire kiffer et c'est ça qui compte c'est le moment présent, ce qui s'est passé avant c'est bon, c'est passé c est, c est, ça, y est, ça y est. je suis rentrée, voilà, j'ai passé un super moment génial, maintenant c'est derrière moi maintenant ce qui compte c'est de créer des souvenirs encore mm. et des trucs que je vais pouvoir encore raconter donc à quoi ça sert de monter sur scène si je suis aigri si je suis triste en... c est, c est... je vais, je vais l'être mais la mm. manière dont je vais l'utiliser pour nourrir un partage et quelque chose de fort et puissant qui va marquer un temps, c'est ça le plus important. Mm. Donc vraiment, à ce moment-là, je vais juste boire un café, je m'excuse auprès de l'équipe euh, en arrivant, en leur disant que vraiment, j'ai juste pas d'énergie si jamais ils voient qu'il y a des moments où je suis pas trop réceptive, que je rigole pas, une blague et tout, c'est pas contre eux. Genre vraiment, j'ai juste besoin d'un moment où je... Oui. Mais euh, quand je monte sur scène, pour moi, c'est un devoir. J'ai une mission, je dois l'accomplir. Et ce n'est pas un truc robotique, c'est un truc de, si je ne suis pas là maintenant, présentement, avec les gens, ils vont le sentir. Oui, non, mais oui.
0: Et c'est nul. Et c'est ce que tu as réussi à faire. Enfin, bah J'en suis on a, très, très contente. On ne l'a pas senti et c'est pour ça que c'est ça que je voulais mettre en avant aussi. C'est pour ça que l'arrêt s'appelle Usine parce que euh, tu es rentré d'un que tru, tu étais directement sur un autre. <rire> et il n'y a pas longtemps, on a reçu une artiste qui s'appelle Just Chani. Qui a sorti un son qui s'appelle Anna Montana, où elle explique qu'à euh, une période de sa vie, elle était entre le taf et, mmh. et la vie d'artiste, etc. Et toi, tu es totalement dans ça. Ouais. Tu es, euh, es en je études. Le dis, euh,
1: je, ouais, je le dis depuis euh, que je suis ado. C'est ouais. vraiment mon surnom. Tout le monde m'appelle comme ça, d'ailleurs. <rire> bah, <rire> Donc, bon. c'est marrant qu'elle ait fait un titre là-dessus. Je vais oui, aller écouter
0: c'est chaud. De ouf. Elle en parlait justement dans, dans, dans l'épisode et tout. Et toi, tu es dans les études. Mmh. Tu as eu des périodes où tu as enchaîné trois tafs. Ouais. En plus de ça, tu n'as jamais lâché la musique, tu as toujours été dedans, etc. Comment euh, Fais croquer la recette <rire> Franchement, euh, je vais jamais
1: euh, fantasmer cette vie-là parce qu'elle est dure, en fait. Oui. Tu vois, genre, il euh, y, y a un truc où, il y a un vrai truc de sacrifice là-dedans qui n'est pas à prendre à la légère parce que quand tu es dans un truc où... Euh, comme tu le disais, moi j'enchaînais trois tafs donc je taffais dans un restaurant ensuite j'avais une mission d'intérim le soir au Stade de, de France et quand je finissais le Stade de France et ben, je rentrais chez moi mais le lendemain à 5h du matin je devais me lever parce que je devais faire du street marketing et donner des magazines dans le métro enfin, tu vois des trucs ouais. un peu à la con comme mmh. ça qui en fait euh, t'empêchent de vivre tu vois, ça veut dire que ouais certes j'ai fait un peu d'argent mais c'était même pas de l'argent pour c'était de l'argent pour survivre, alors que je faisais un tas de trucs. Euh, et en plus de ça, il y avait les études. Donc, il fallait que je sois attentive, que je note mes cours, que je les retienne, que j'ai des bonnes notes parce que je sais ce que j'ai envie de faire. et pas... enfin, Je ne suis pas là parce que, par défaut, oui, oui. j'ai choisi mes études, mmh. j'ai payé. Donc, euh, je vais le faire. Il <rire> euh, y, a, y a aussi ce truc de la musique... Ok, mais il faut que je trouve du temps pour en faire. Enfin, tu vois, donc il y a vraiment une, une vraie organisation de vie, tout est timé. Sauf que du coup, il bah, y a énormément de choses que tu sacrifies. Et encore aujourd'hui, il y, y a plein de choses que je sacrifie parce que euh, du coup, mes, mes, mes interactions avec les gens sont plus limitées.
0: Euh,
1: Ma vie sociale est plus limitée. Avec
0: tes proches aussi, euh, j'imagine. Bien euh, sûr. Plus tu tapes, plus tu fais de choses, ouais. moins tu as le temps euh, ouais. à consacrer euh, à ton entourage. Mais du
1: coup, en fait, moi, le téléphone, pour moi, c'est source d'anxiété. Donc, je ne vis pas euh, à travers mon téléphone. Mes proches savent que moi et le téléphone, ça fait mille. Donc déjà, ça, ça fait le tri les gens qui n'étaient pas accordés avec ça et qui pensaient que notre vie et notre relation se basaient sur des échanges euh, virtuels, Virtuel, ouais. ciao bye bye ils sont partis d'eux-mêmes, super, mais du coup je... dans mon emploi du temps, dans ce que je m'organise euh, dans ce que j'organise dans ma journée dans mon planning etc, il y a des moments il y a des temps importants que je m'accorde et mon temps personnel c'est le temps que j'accorde à ma famille, donc en fait ma mère elle habite à 15 minutes de chez moi je finis ma journée, j'ai rien à faire le soir je vais chez ma mère, j'appelle ma soeur J'appelle mon frère. Il euh, y a vraiment ce truc de... Il y a des, des personnes dans mon entourage qui, qui, ne, qui sont importantes. Et du coup, dès que j'ai un moment, je, un coup de fil, ça prend cinq minutes. Un message, ça ne prend pas cinq minutes, contrairement à ce qu'on dit. Un message, c'est plus compliqué à envoyer. Oui. Un appel, c'est plus simple. Un appel, je prends le téléphone, tac, j'appuie sur le nom. Ça répond, c'est pas grave, ça répond... Ça, ça répond pas, c'est pas grave, ça répond, tant mieux. Mais un appel, c'est plus simple. Un message, il y a vraiment le truc de... Ça coûte rien d'envoyer un message. Si, ça coûte d'envoyer un message. Ça coûte beaucoup mentalement d'envoyer un message, je trouve. Alors qu'un appel, un peu moins. Et euh, donc, je m'efforce d'appeler les gens que j'aime, les gens qui m'entourent, et j'en parle énormément avec eux. Je communique énormément sur le fait que, euh, effectivement, j'ai pas assez d'espace mental... Et je n'ai parfois pas de disponibilité émotionnelle pour accueillir tout ce qu'ils ont envie de me donner. Oui. Et le fait d'être hyper transparente là-dessus et honnête, ça fait que, oui, il y a des moments c'est un peu chiant, ils vont me dire « ouais, t'es chiante là !» Mais ils comprennent et on essaye de deal avec ça, tu vois. Oui. Et c'est comme ça que euh, nos relations familiales, amicales euh, sont stabilisées et du coup font que bah on passe des vrais moments
0: je suis tout donc à fait
1: euh, moi je, je les les moments que je passe avec ma famille c'est du temps de qualité mon téléphone est éteint et je reste avec ma famille pareil avec mes amis si je suis avec mes amis je suis avec mes amis ça veut dire que mon téléphone n'existe pas donc si tu veux que on ait un moment si tu veux du temps
0: oui.
1: on se voit je suis vraiment team mon mon langage de l'amour, mon love language, <rire> c'est vraiment le temps de qualité. Les gens avec qui je reste, c'est des, enfin, des gens à qui j'accorde un temps précieux, qualitatif et avec toute l'énergie que j'ai à disposition pour leur donner. Et comme je te disais, accueillir aussi. Parce que des fois, c'est important d'être la personne dont les gens ont besoin. <rire> Donc euh, être disponible, comme je te disais, émotionnellement et physiquement, c'est important.
0: On a parlé de, de, de ce charbon-là, de l'usine, etc. Mmh. ce que ça peut euh, apporter de positif et de négatif émotionnellement mmh. Mais physiquement, est-ce que des fois, tu n'as pas peur que ton corps te dise, viens, on, on... Viens, on fait une pause là.
1: Je vais te lâcher, là. <rire> J'arrête. Euh, je ne te suis pas. <rire> bah, forcément, ce n'est pas une, bonne hygi... pas une très, très bonne hygiène de vie, en fait, de, de vivre une vie à mille à l'heure. Mais en même temps, je pense quand tu es hyper actif, c'est hyper difficile euh, de ne rien faire. C'est même. Euh, tu culpabilises quand t'es au repos.
0: Oui. Tu vois Je vois tout à fait ce que tu, tu veux. Je vois absolument ce que je Là, veux. Là, je, je suis en train de ne rien faire. J'aurais pu faire ça, j'aurais ouais. pu faire ça, j'aurais pu Alors faire Alors que
1: rien faire, c'est faire quelque chose. Oui. Parce que t'es en train de digérer toutes les informations de, de je ne sais combien de temps que t'as pas pris le temps d'assimiler. Oui. Donc il y, y a vraiment un truc de. C'est important à un moment de se poser et de rien foutre et de regarder euh, des émissions de télé-réalité. Ça fait du bien pour vider son cerveau. <rire> mais euh, il mais y a un truc, que, des fois, quand tu es tout le temps euh, actif, très culpabilisant. de Putain, mais en fait, là, je peux pas ne euh, rien faire. Donc, euh, tu t'inventes des trucs. Tu t'inventes... Euh, tu te crées des charges de travail, alors que moi, il n'y a, a pas besoin. Tu ne veux pas l'utiliser. Ça ne sert à rien. Euh, donc... Euh, je pense que. C'était quoi la question de base Parce que je vais toujours dans Est tous Est-ce que ton sens. corps, des fois, tu te Ouais, temps à... je pense que oui, c'est hyper important de s'accorder du temps à soi parce que. Euh, mm. Effectivement, quand tu n'es pas assez rechargé physiquement, tu ne peux rien donner aux gens autour de toi. Et, et ton corps, oui, te lâche à des moments. Euh...
0: Des fois aussi, tu as l'impression de, de mouliner dans le vide, quoi. Ouais, euh, de ouf. Quand, quand ton corps. Te de ouf. De évitiger. ouf.
1: Mais. Euh... Moi, personnellement, pour être honnête, il y a vraiment des moments où mon corps il me dit euh, « Non, non. » Mais j'ai appris à gérer ces crises. <rire> <rire> j'apprends à gérer ces crises et j'apprends à, 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 à gérer cette anxiété. J'apprends à gérer ces moments de paralysie, en fait. Ouais. Où vraiment, dans ma tête, il y a un milliard de trucs qui se passent où je me dis « Ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Et mon corps ne bouge pas parce que vraiment, la quantité d'informations que je m'impose est tellement énorme que ça me paralyse. Euh, j'apprends à le gérer et, euh, et j'apprends à, à en faire quelque chose de bon oui. pour moi, oui, et pour oui. les gens qui m'entourent, parce que j'ai pas envie que ça, ça impacte ma vie au quotidien et surtout, surtout la vie des autres.
0: T as, t as, on a parlé de la scène tout à l'heure rapidement. Tu as un public derrière toi qui te suit beaucoup. Tu leur donnes de l'amour, ils te le rendent bien, j'ai l'impression. Comment tu vis, par exemple, le moment à la marocchinerie où tu as énormément de personnes qui sont venues avec le même trait que toi sur le menton <rire> Alors. Ça montre à quel point ta musique, vraiment, euh, elle touche énormément de gens, oui. et plein de gens s'identifient à elle et à toi aussi en oui. tant qu'artiste. Je trouve ça trop beau.
1: Ouais, c'était beau. C'était beau. Après, il y avait des gens qui, avaient déjà, euh, qui, avaient déjà, qui étaient venus volontairement avec ce statut sur le menton. Oui. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que euh, j'ai envoyé ma meilleure amie Sarah dans la file pour proposer aux jeunes filles qui le voulaient ou aux femmes qui le voulaient euh, de euh, représenter un tatou de leur choix. Mmh. Euh, donc ça pouvait être un trait là, un trait sur le truc, tout le monde a choisi le trait sur le menton avec, euh, pour celles qui ne savaient pas, toute l'explication qui allait derrière. Parce que l'idée, c'est pas, euh, pas, pas, pas décoratif en fait. Ce, cette symbolique du tatouage que je porte, euh, elle n'est pas décorative, elle n'est pas seulement dans un but artistique, euh, elle est là pour exprimer des choses et parler d'un héritage culturel qui est hyper important. Et donc forcément, toutes les explications vont avec oui. euh, un tatouage que tu portes, parce que ce n'est pas pour rigoler, ce n'est pas, euh, pas un truc... Euh, voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de, de créer un moment de réappropriation pour toutes. Euh, et pour celles qui le voulaient et qui d'autant plus n'ont jamais osé, oui. c'était vraiment l'occasion et l'endroit d'être euh, euh, dans cette safe space qu'on a réussi à créer tous ensemble, euh, de revendiquer en fait leur matrimoine. Et, euh, et donc c'était hyper beau à voir et hyper émouvant.
0: C'était un, un moment où tu étais soudé avec ton public, quoi. Mmh. Vous, vous, vous faisiez qu'un.
1: Mmh, C'était trop beau.
0: <rire> en parlant de la scène, est-ce que tu peux nous dire comment tu la prépares Comment toi tu te prépares à monter sur scène, etc.
1: <rire> oh là là Oh là là <rire> Comment tu prépares tes concerts Comment je prépare un concert euh, En fait, tu as d'abord pour moi la création du show, où en fait on va vraiment se poser et réfléchir à la setlist. Donc, comment on raconte l'histoire Pourquoi on la raconte de cette manière-là En fait, c'est vraiment la narration. Mmh. Euh...
0: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une cette liste, c'est euh, la liste des sons que tu joues sur scène, le premier, et le deuxième, etc.
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, oui, donc on choisit l'ordre des oui. titres. Oui, et voilà. Des, et l'idée, c'est vraiment de, de faire une sélection aussi, parce que ce pas tous les titres que tu peux jouer.
0: Oui. Bah donc,
1: il oui. y a vraiment, tu prends un axe, et donc dans cet axe-là, du message que tu as envie de transmettre et de ce que tu as envie de raconter. Donc, il y a des choix à faire, il y a un ordre à choisir. Et donc, il y a vraiment toute cette préparation-là, d'abord. Ensuite, il y a la préparation scénographique. Donc, vraiment, le moment où tout ce qu'on a écrit de façon théorique prend vie et on s'entraîne. Il euh, y a les édits aussi à faire pour chaque titre. Donc, il euh, y a pour l'occasion, là sur ce show-là, c'est Doudou qui nous a aidés à, à organiser tout ça et euh, qui... Euh avec tous les stems, à éditer chaque titre. Et en fait, c'était un vrai échange parce que c'est une autre partie de l'artistique où euh, tu prends des sons qui existent déjà et t'essayes de les améliorer pour que sur scène, ils aient une autre vie. Mmh. Donc forcément, il y a des choix de rythmique différentes, des choix euh, de mise en avant d'éléments de chansons qui sont différentes. Il y a des fins différentes, il y a mmh. des ponts différents et il y a des éléments supplémentaires que tu dois rajouter. Donc tout ça, ça se réfléchit et ça se réfléchit forcément en faisant. Donc euh, tu as forcément... Au minima, deux jours de résidence pour ça, euh, même si c'est très peu. Nous, on n'avait pas beaucoup de temps. On a eu deux jours, mais en vrai, l'idéal, c'est une semaine où vraiment t'assimiles un maximum euh, le show, où toutes les équipes sont au clair. Mais ce qui était cool, c'est qu'on avait tout fait en amont un peu. Cécile, à la lumière, elle avait déjà préparé tous ses plans de feu. Euh, Elie, on se connaît depuis longtemps, donc il savait plus ou moins. Et surtout, on a vraiment beaucoup, beaucoup testé euh, pendant la résidence quelques trucs. Euh, et après l'idée c'est que on a eu deux jours certes mais au plus les shows avancent au plus le set il est il complètement est... maîtrisé ouais. et au plus c'est fluide quoi. mais et déjà je trouve qu'on est pas mal et
0: <rire> du coup bah, je dis aux auditeurs de prendre la place pour la cigale parce que oui. ça va être encore plus près <rire> et
1: encore la cigale l'ambition c'est d'avoir un nouveau show encore
0: OK. oh, oh <rire> Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que tu as gardées euh, de ce que tu as, as pu euh, expérimenter ou apprendre euh, au sein de la Zebrock,
1: Le tremplin ouais, 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 ouais c'est hyper intéressant que tu en parles, parce que pour moi, je pense que vraiment toute cette conscience de l'importance de la construction d'un show euh, est arrivée au moment de, du tremplin. Oui. C'est-à-dire que l'importance en fait de construire un show euh, l'impact que ça va avoir sur les gens leur perception etc c'est à ce moment là que j'apprends tout ça parce que c'est un, un tremplin qui dure en vrai un an à peu près et donc tu as une sorte de suivi d'accompagnement avec des modules que tu choisis en groupe et en individuel et ensuite il euh, y a une sorte de finale où il euh, y a trois lauréats ou deux lauréats je ne sais plus il y a trois lauréats qui peuvent se produire à la fête de l'humanité sur la scène zébrock Stylé. Stylé de ouf. Et, oui. euh, et vraiment, je pense que ça arrivait à un moment hyper particulier de ma vie, ce tremplin, parce que j'étais euh, en train de sortir d'une relation hyper compliquée euh, au moment où je suis prise pour ce tremplin. D'accord. Et entre le moment où je quitte euh, mon, mon ex complètement fêlé du crâne et le moment où je monte sur scène pour la finale, je ne suis pas la même personne. Vraiment, j'étais un... une chenille en chrysalide à ce moment-là, au moment où je sors de cette relation. Et la fin de ce truc-là, quand je me vois, je me rends compte que je ne suis pas la même femme, physiquement, mentalement, euh, dans ma posture et dans ce que je dégage mmh. comme message comme énergie. Donc, en vrai, c'est très particulier parce qu'il y a un peu ce truc aussi où artistiquement, j'ai été accompagnée à ça. Oui. Et euh, ça, c'est hyper important pour moi parce que ça a marqué le début de quelque chose. Et même si c'est en parallèle avec ma vie perso, c'est quand même artistiquement hyper important pour moi et ça, ça a changé plein de choses dans ma tête qui ont permis qui m'ont permis en fait, d'être la personne que je suis un peu aujourd'hui. Ça m'a ça permis, ouais.
0: Bah c'est ça qui est important, c'est que généralement, euh, c'est beaucoup plus pour les artistes, mais pas que, euh, généralement, de toute façon, tout ce qu'on vit personnellement, soit ça nous donne de la motivation pour mmh. nos trucs personnels, ou soit ça nous donne du courage, ou soit ça nous, ça nous aide à faire les bonnes décisions, etc. Et, et tout ça se relie, et mmh. c'est d'autant plus beau... Euh, pour les artistes, j'ai l'impression parce que ça vraiment vraiment ça leur donne de la détermination. Ouais, de ouf, de ouf. On a l'impression de se réveiller, genre. Euh... De ouf, de ouf. Il y a le trait, mais il y a aussi le henna. Mm -hmm. Moi, je saute. Tu fais des alertes.
1: Ouais, mais écoute, <rire> là, j'en ai pas.
0: Oui. J'suis trop triste parce que j'en ai pas. <rire> mais du coup, le mot avec lequel tu décris ta musique, c'est la diversité. Non, j'ai mmh. une connerie. Tu m'as regardé non. en mode, c'est pas la diversité. Quand on te dit de décrire ta musique, tu dis pas mmh. de diversité généralement Non. J'ai rêvé de ça.
1: Peut-être que je l'ai dit, je sais
0: pas. Comment tu la décrirais euh...
1: Bizarre. <rire> Et je te jure, en vrai, je te, dis, je te dis, je sais pas parce que. Oui, non, mais oui. C'est grave évolutif. Bon,
0: Aujourd'hui, tu la décris comme bizarre Ouais, ouais.
1: j'aime bien dire que ma musique, elle est bizarre, mais est bizarre a... dans le bon sens. Tu vois, genre en gros, c'est-à-dire euh, les gens que tu trouvais bizarres quand tu étais au collège ou au lycée, euh, en primaire. Il euh, y a toujours le bizarre du coin. Mais le bizarre du coin, c'est un crack en fait. <rire> le mec bizarre ou la meuf bizarre que ouais. personne calcule et avec qui personne ne veut traîner, c'est celui qui est le plus en avance. <rire> et donc, <rire> okay. ma musique est bizarre.
0: Mais je sais pas pourquoi, du coup, moi, je voyais ce truc de de diversité là, mais mmh. je vais, vais peut-être l'expliquer tout seul, c'est mmh. que euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens euh, à, à qui tu, tu donnes de la force et euh, de la confiance et euh, ta musique euh, donne envie d'assumer ce qu'on représente en tant que personne. Qu'on soit euh, arabe, qu'on soit une femme, un homme, etc. etc. et d'assumer notre diversité. Et euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose que qui se traduit, euh, j'ai envie de dire, quand on écoute euh, tes sons, dans un son, mm. par exemple, comme Zmegriya, tu vois, mm. bah, tu vois genre en mode, euh, juste moi, en tant qu'arabe, ça me fait quelque chose, j'imagine, pour une femme arabe, mm. encore plus, etc., et c'est de là où ça m'est venu. Mm. Je bah, que...
1: pense, pense que ça... ça... C'est un des mots qui ressort le plus. Je pense ouais. qu'au-delà même de, de diversité, et tout ce que tu dis me fait hyper plaisir, parce que du coup, je me dis, bah ouais, en fait, ça résonne et ça a un vrai impact et mmh. j'en suis trop heureuse et trop fière mais le mot qui ressort pour moi dans ce que tu dis au-delà de diversité c'est acceptation tu vois oui. c'est assumer et accepter qui on est, est et arrêter de vouloir rentrer dans des cases et rentrer dans des carcans et juste accepter que bah en fait on rentre pas dans cette case et c'est OK et juste en fait on est en train de créer chacun de notre côté nos propres cases et accepter mmh. notre unicité tu vois parce oui. qu'en vrai on est on est unique tous Ouais, sinon, c'est pas rigolo. C'est
0: vrai et <rire> c'est trop beau. Euh, tu as commencé la musique avec Etchiran Oui. En faisant de la guitare. Oui.
1: <rire> c'est bien renseigné
0: <rire> Tu as repris Tug Live de la crime. Oui. Euh, tu as fait des covers de l'artiste. Oui. Euh, tu as travaillé avec... aujourd'hui plus, plus tard, tu as travaillé avec des producteurs comme Khalil, qui mmh. bosse avec Tif. Euh, featuring avec Dizidros, on l'a dit. Avec Stavo, avec Turi. Euh, et même comment toi, tu as été construite, euh, genre en mode, tu le dis souvent, euh, tu as grandi, il y avait du Abdel Haïm, il y avait mmh. du Férouz, etc. C'est quoi de, de, de baigner dans tout ça, d'avoir toutes ces influences, etc. J'imagine qu'il n'y a que du bon là-dedans. Mmh. Et euh, comment ça se traduit en studio quand tu veux écrire un morceau, quand tu veux faire une chanson, etc. Comment tous ces influences se traduisent dans, la moment de créa mmh. dans, le moment, dans les moments de création
1: C'est trop marrant que tu évoques les feats, parce que je pense que du coup, ça résume euh, tout. Oui. <rire> ça résume tout. Je peux poser avec un mec comme Stavo, comme je peux poser avec un mec comme turi comme je peux poser avec un mec comme Dizzy. Et c'est toujours cohérent. Oui. Mais parce qu'il y a ce truc très... Euh... Je suis une meuf de saint donc, j grandi, moi, j'ai grandi dans le rap. La culture hip-hop, c'est la culture dans laquelle j'ai baigné. Chez moi, on a toujours écouté de la musique arabe. Je dis arabe au sens très large, oui. mais je veux dire nord-africaine même. Euh, ça, ça a toujours fait partie... Euh, ça a toujours rythmé ma vie, en fait. Et euh, en parallèle, il y a toujours eu cette partie de moi qui allait chiner et découvrir euh, des titres... Euh, qui n'ont rien à voir avec les cultures mm. qui m'ont été imposées, mais dans lesquelles j'ai mon environnement, on va dire, de base, et où je suis allée juste à chiner des trucs et découvrir des choses par moi-même. Et ça fait que bah, aujourd'hui, je suis genre un, un. Je le dis très souvent aussi, mais je suis un patchwork de plein de choses, de plein d'influences. Et hum, ça fait qu'effectivement, je suis toujours euh, au croisement d'un tas de trucs. Et c'est pour ça que parfois j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à identifier ou se posent la question de mais en fait, elle est de quelle famille artistique, celle-là Je ne comprends pas.
0: On me l'a dit il n'y a pas plus loin que jeudi dernier, je crois, mm -hmm. où on parlait de toi, avec quelqu'un <coughs> que je ne citerai pas, mm -hmm. et qui me dit euh... et, et je lui dis ouais, mais euh, franchement, Maïra, sa musique, vraiment, il y a de tout, et c'est ça qui est incroyable, il y a des références robes, etc. Mais la personne m'a dit, oui, mais moi, elle me perd des fois sur ces références que je mmh. n'ai pas, tu vois. Mmh. Et en mode, je vais tomber sur un son, je vais grave kiffer, en écoutant un autre, ça ne va pas parler, parce qu'il y a des références qui, naturellement, moi, mmh. ne vont pas parler, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait peur, que tu calcules, pas du tout
1: Ouais, pas du tout. Pas du tout, parce que, je... en fait, je comprends grave, parce que j'ai conscience quand même que ma musique est assez radicale. Il n'y a pas de, de demi-mesure, de choix. Parfois, il n'y a même pas de structure.
0: Oui. et
1: j'ai conscience qu'il y, y a des oreilles qui parfois ne sont pas éduquées à ça et moi-même à des moments il euh, y a des sons que j'écoute euh, j'y suis pas assez éduquée et je la comprends pas et donc je suis perdue et puis avec le temps, quand je comprends je comprends que c'est une dinguerie oui. tu vois mais il faut absolument euh, il faut, je dis absolument non mais pour, pour comprendre certaines choses, il, il, en faut, il faut en connaître les codes des fois. Bien et c'est vrai qu'il y a des choses que j'utilise dans ma musique qui ne sont pas évidentes mmh. et qui ne sont pas euh, euh, connues de tous. Oui. Ce n'est pas une vérité générale. Et, euh, et je, en fait, moi, je, je, je crée de la musique en comptant sur la sensibilité des gens et pas sur les connaissances qu'ils ont. Et hum, ça fait que pour les gens qui intellectualisent beaucoup la musique et qui ont besoin d'avoir forcément... Euh,
0: une attache ou, ou une référence exactement. ou un truc dans lequel se reconnaître exactement. ou se euh... En fait,
1: moi, je, je, quand je crée de la musique, je ne cherche pas à faire comprendre aux gens, oui. je cherche à faire ressentir. Mmh. Et ce n'est pas la même chose. Mmh. Et du coup, mmh. comme, comme l'intention n'est pas de te de faire une démonstration, mais plutôt de te faire sentir des choses, bah forcément, si tu es trop dans l'intellectuel, il y a des choses que tu vas pas tu comprendre fais. et tu vas passer à côté. Oui. Et je l'accepte et je sais et j'ai conscience et j'en suis très heureuse même que ma musique, soit elle plaît, soit elle plaît pas. Mais tu peux pas l'écouter et être impassible et dire « ça va ». oui Ça, c'est une victoire pour moi parce qu'il n'y a <rire> rien de pire pour moi que d'écouter un artiste et de dire « ça va ». C'est une insulte. <rire> « Ça va », c'est une insulte. Parce que euh, le, le poteau ou la poteau, qui a pris le temps d'aller faire euh, du taf, d'enchaîner je ne sais pas combien de taf, ou euh, juste de trouver les financements possibles oui. pour aller payer un studio, pour aller poser ce qu'elle a sur le cœur, que ce soit euh, un truc qui volontairement rentre dans une, dans une case, qui volontairement est dans une rythmique particulière ou pas, ça reste un truc de... La personne t'a délivré un message et t'es censé respecter. Dire, ouais, ouais, ouais. ça va, ça passe.
0: Avec les, avec les yeux avec les yeux qui <rire> roulent là. Oh là là. Il y a euh. rien de pire pour m'énerver. Il
1: <rire> y a où Parce que vraiment, je pense que c'est c'est pire que un c'est de la merde.
0: OK. Tu vois ouais. Bon,
1: c'est après ce n'est que mon avis. Non non non, mais je je vois tout à fait. Je préfère quelqu'un qui me dise mais... c'est de la merde. Mm. C'est inaudible. Je comprends rien et au moins je sais quel type de profil tu es comme auditeur que quelqu'un qui me dise ça va, t'as pas de goût. Oui. C'est comme, comme, comme les mecs qui disent Mais moi, j'ai pas d'avis politique. Tu es d'extrême droite. Tu es d'extrême droite. Moi, je suis ni de droite ni de gauche. Arrête de mentir. Tu mens. Être apolitique, ça n'existe pas. Tu mens. Si tu es apolitique, tu es d'extrême droite.
0: On rentre tout à fait ce que tu veux dire. Et du coup, j'avais une question que je viens d'oublier. <rire> Est-ce okay. qu'elle va revenir?
1: Est-ce qu'elle va revenir? Tant, 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 tant.
0: <rire> oui, tu parlais de, de, de choses qu'on prenait pour acquis. Moi, quand j'ai capté que Abdelhalim Hafed n'était pas une légende aux yeux de tout le monde, j'ai pété un câble. <rire> non! Comment? Mais tu okay. vois, genre moi, j'ai grandi dans un mood où Abdelhalim Hafed, si. Ouais. C'est limite plus que Michael Jackson. Tu vois. Oui, bon, oui, moi oui. j'ai vu euh, j'ai vu les vidéos de sa mort. Les gens ils sont sautés des, oui. des étages, tu vois, ils ah, sont ouais. suicidés, etc. Tu vois. Et, et quand je parle à des gens, je leur dis mais Allahumma genre même si j'écoute pas de fou, tu vois, genre mmh. mes parents ont écouté ça, mmh. j'ai baigné là dedans. Tu vas pas en trouver sur ma playlist oui. Spotify, mais tu vois. Et des gens me disent, mais c'est qui ce book tu vois ouais, genre, ouais, ouais. gars, tu vois, genre mode, vous, vous connaissez que les trucs de chez vous. En fait. <rire> Nous, on connaît tout. Mais ouvrez-vous. Vous, vous en connaissez fait. que des trucs de chez vous. Mais c'est exactement ça, tu vois. Et genre en mode, et même, j'ai pas besoin d'avoir la référence ou d'avoir connu en fait ce qui se passe euh, euh, dans ce pays-là, d'où vient cette musique mm -hmm. pour comprendre la musique, tu vois. Genre, mm -hmm. tu me ramènes un truc de Russie. Années 80, mmh. je sais pas envie de savoir quelle est la culture, genre le mental mmh. ou ce que a vécu la Russie ou je sais pas quoi mmh. pour capter la musique et mmh. pour avoir ses rêves, etc. Et, euh, et je trouve ça important, tu vois.
1: Mmh, De ouf, de ouf. J'ai vu une, une émission tout à l'heure qui disait un truc hyper important, euh, c'était sur euh, euh, le mag de la santé, un truc sur France 5 avec euh, pour thème la musique soigne les gens, oui. Et euh, et il disait un truc hyper important et hyper intéressant, c'est qu'on sait chanter avant de savoir parler. Okay. Et que la musique, on n'est pas obligé de la comprendre pour la vivre. Et qu'elle permet de rassembler des gens et de créer les liens entre les gens, quel que soit euh, ce qu'ils sont en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper beau, sans parler même de, de l'aspect euh, vraiment euh, biologique où on connaît, et on, ça a été démontré scientifiquement, tout, toute l'importance et, et comment la musique aide des corps à se soigner, des, mmh. même en neurologie. Oui. Euh, vraiment, ce truc de... Tu n'es pas obligé de comprendre ce que je suis en train de raconter pour comprendre. Eh ben, J'ai trouvé ça incroyable que les premières communautés d'hommes... Euh, se sont rassemblés et du coup ont survécu à la nature, pas parce qu'ils savaient parler, mais parce qu'il y avait des chants. Da fuck!
0: Da <rire> <The> fuck! <rire> tu vois? Et, et, et là, tu dis logique. Tu oui. vois, quand tu sais ça, tu dis bah oui.
1: Mais oui, logique. Grave. Mais grave logique. Grave... En fait, ce que ça éveille en nous, ouais. ce que ça hum, suscite, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas la partie intellectuelle. Oui. C'est vraiment l'essence même de ce que t'es en tant qu'être humain, tes émotions. Et c'est ça le plus important. Donc, il y a des trucs, effectivement, que j'écoute, que je comprends pas, mais qui me font ressentir des choses de ouf. Ouais. Tu vois Et euh, pff, je crois qu'il y a, y, a, y a une artiste, vraiment, que j'ai découvert il y a un moment, quand même, euh, Beatty Davis, qui a, qui a, qui a qui créé une chanson qui s'appelle « I'm different ». Et c'est une sorte de... C'est de l'afro, c'est du rock c'est dans les années 50-60, si je te dis pas. 70 même. Je ne fais pas de bêtises. Enfin bref, dans ces eaux là vraiment, euh, c'est... Quand je l'écoute, ce titre, je ne je comprends pas tous les codes. Mais je trouve ça incroyable. Je okay. trouve ça incroyable. Et je... c'est encore dans ma playlist aujourd'hui.
0: Ça me donne envie d'aller écouter. Ouais, je peux écouter ça. <rire> Il y a un autre truc qui est incroyable. C'est le son à la oh <rire> Merci, sens, je suis un peu plagié. Hein. Ce <rire> son il est fou, la voix elle est incroyable, merci. tout est incroyable. Merci Comment on fait ce genre de son là, genre Alors. Dans quel mood on est Dans le son il est fou. Et <rire>
1: <rire> eh ben merci. <rire> euh, C'est sortie de Covid. Ok. Sortie de Covid, on organise un séminaire avec mon producteur on se dit vas-y, euh, on, on ramène que des gens qu'on kiffe. Et euh, c'est à ce moment-là que je rencontre Massine. Okay. Massine qui est un artiste euh, bruxellois, marocain, qui est un putain d'instrumentiste, qui est un putain de chanteur. Il sait tout faire. Et il euh, y a une connexion humaine de ouf qui se fait. Et justement, ce rapport à nos origines et à la manière dont on a envie de le mettre en avant dans, dans nos musiques respectives, euh, ça vient tout de suite comme discussion. Et, euh, et en fait... Euh, il avait sa guitare, il était en train de jouer, je te jure que j'ai encore des vidéos de ça, hein. <rire> il était juste en train de jouer et instinctivement il y a des premières notes qui viennent et ça part et à partir de là, le lendemain, je suis venu avec un texte en fait. Okay. Le ouais. lendemain, je suis venu avec un texte, on avait juste enregistré la guitare, je suis venu avec un texte et j'ai dit en fait il ne faut rien de plus. Faut rien de plus. Et la première version, il y avait des harmonies sur le refrain avec des, tu vois ça. Et en fait non, il y avait besoin de rien. Il y avait besoin juste de la guitare, de ma sincérité, de ma voix. Ouais. Et ça s'est fait comme ça.
0: C'est ça qui fait la magie de ce son.
1: Ouais. Je pense que ouais. Je pense que c'est cette connexion, cette euh, cet amour et ce respect pour les musiques qu'on a écoutées écouté mutuellement et l'amour qu'on a pour la musique tous les deux. Et vraiment, lui, à la guitare, il y a un truc qui se passe et qu'il arrive à créer, qui m'inspire, qui me touche et qui me fait sortir ses notes et ce texte.
0: Incroyable. Mm. Je vais aller écouter aussi. <rire> <rire>
1: Massine
0: Est-ce que tu es quelqu'un qui écrit beaucoup, qui est toujours là à chercher les, euh, les phases, à noter sur son téléphone euh, Tu sais, quand tu fais autre chose, ah, tiens, petite punchline, petit truc et tout Ou, pas ouais. tout ou genre, tu es plus... Quand, enfin, euh, tu dédies un temps à ça, tu dis là on va, mm. on va écrire.
1: Bah, j'écris tout le temps, mais pas forcément pour euh, dans, dans un but artistique. J'ai un tas de textes que j'ai écrits ou des trucs, des notes, des idées, enfin, des, oui. tu as des que j'ai jamais réemployé ou réutilisé euh, parce que je trouve qu'en studio, quand surtout quand tu crées avec quelqu'un, il euh, y a l'idée de capturer un moment, une émotion. Et ça ne peut pas se faire si tu viens avec quelque chose qui existe déjà. Après, tu peux le réinvestir, je pense. Il euh, y, y a les prémices du truc, tu es en train de oui. Et tu te dis, oh, la phrase que j'ai écrite dans le métro en 2021, elle passerait bien. Okay. Mais c'est une phrase sur, euh, oui. sur un 16 mesures, quoi. Mm. Et c'est juste parce que ça correspond au mood et tout. Pour t'aider et ça donne du boost. Mais partir d'un texte qui existe déjà, que tu as écrit sur une autre prod, un jour random, ou euh, un texte que tu as écrit sans instru, euh, parce que tu étais inspiré et que tu avais juste besoin de cracher un truc, oui. je, je trouve que c'est très compliqué. Et il y a des textes qui sont voués à vivre dans tes carnets et dans ton téléphone, et pas ailleurs. Et c'est important aussi de savoir euh, les garder pour soi, parce que des fois, tu te dis, oh ouais, wow, je suis trop content, j'écris un truc hyper perso. Euh, je pense que je ne suis plus pudique avec ces éléments de ma vie. Et en fait, pas du tout. Et quand ça se verbalise, que tu es derrière un micro, que tu le poses et que tu l'écoutes, ça te rend hyper mal à l'aise. Donc l'idée, c'est juste de... Quand enfin Ça, c'est mon école. Et après, on a tous des façons de travailler qui sont complètement différentes. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'écris mes textes avant, parce que quand j'arrive en studio, il faut que je rentabilise. <rire> je ne suis pas de cette école-là
0: et puis il y a aussi le, le truc de l'inspiration oui. elle vient toujours elle vient pas toujours <coughs> quand on, on a besoin et des fois elle peut te venir euh, partout Effectivement. Euh, du coup il y a des gens qui
1: Effectivement. et c'est vrai que qu'il faut préciser que c'est un luxe de pouvoir euh, se dire bah non en fait moi j'écris créé un studio parce qu'au début quand je commençais moi il je... fallait que j'ai tout prêt parce que j'ai pris deux heures et que mes deux heures Oui. De deux heures il <rire> faut que le son soit posé hein. j'arrive je débite et je dis ouais, on va <rire> je, tout, 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 et je, je m'en vais mais euh, quand, quand tu as le luxe d'être entouré de compositeurs et que tu es dans une salle dédiée pour ça, oui. pour créer, il bah, faut, faut en profiter. Et oui. même si un texte ne vient pas maintenant, il faut quand même exprimer l'émotion et, et essayer des choses. Et effectivement, il n'y a pas tout qui va sortir. Oui. Es pas dans une, je, je, je parle pour moi. Et je pense qu'énormément d'artistes sont dans cette démarche-là. On n'est pas dans, un, dans une volonté de rendement, en fait de surproductivité. On, juste, il faut faire du titre, donc il faut écrire plein de textes en amont pour débiter, 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 pour sortir un EP par semaine et euh, niquer l'algorithme sur Spotify. Et super, et des en fait, on s'en tape un rein. Ouais. <rire> on s'en tape un rein, faire des streams, ça ne remplit pas des salles. Donc, euh, juste, autant se faire kiffer, faire de la musique de qualité avec des gens que tu aimes et être le plus authentique et le plus honnête dans ce que tu as envie de transmettre. C'est tout. C'est tout.
0: Il y a un truc que tu viens de dire... Euh Faire des streams, ça remplit pas des salles. Mm. J'en déduis que tu préfères euh, la scène au studio. Oui. <rire> Mais j'en déduis. Je suis trop un génie <rire> en fait. <rire> Pourquoi Parce qu'il y a le public en, euh, en face de toi, parce mm. que tu as trop d'énergie. <rire> que...
1: Non, parce que, en fait, oui, déjà, premièrement, ouais. effectivement, il euh, y a une volonté pour moi absolue de. Rencontrer les gens pour de vrai et de connecter avec eux. Parce que le lien physique vaudra toujours plus qu'un lien virtuel. Oui. Tu vois euh, Parce que je retiens plus quelque chose que j'ai vécu physiquement qu'un truc que j'ai vécu sur Internet. Oui, non, mais... Si oui. je retenais toutes les vidéos que je voyais passer sur TikTok... J'aurai le cerveau en saturation, euh, vider le stockage, euh, formater la carte SD. Je... <rire> Alors que les moments un peu fous que j'ai vécu dans la rue, mm. de façon random, mm. c'est des trucs que j'ai retenus parce que j'étais là physiquement. Tu vois, je l'ai vécu ce moment. C'est pas un truc que j'ai vu sur TikTok. Et c'est tout aussi drôle. <rire> et euh... non, Donc euh... Premièrement, effectivement, il y a ce truc très important pour moi de... de vivre les moments avec les gens, de partager et de de vivre quelque chose ensemble à un moment qui n'existera nulle part ailleurs et même si on vit autre chose ce sera autre chose ce sera pas le même moment ça, et puis euh... et puis il y a surtout ce, ce truc où, où j'ai l'impression euh... enfin, j'ai beaucoup de distance moi avec euh... avec tous ces chiffres oui. tout ce truc de midweek oh. <rire> je te mens pas ça The me fait un... ça me fait un peu chier genre et euh, en vrai, tu, tu vois, genre, no shade, mais il y a énormément d'artistes qui font beaucoup de streams, ouais. mais qui ne font pas de concerts. Et qui si demain, ils ont l'idée de faire un concert, personne ne va vouloir venir les voir. Oui. Et c'est triste, tu te trouve. oui C'est enfin, triste pour ceux qui ont envie de faire de la scène. Il y a des artistes qui assument le choix de, moi, je fais juste de la musique, je fais mes streams, super, j'ai pas envie de voir les gens. Et ça, c'est super pour eux, parce que du coup, ils ont tout niqué. Mais quand tu es un artiste, tu dis, « Là, j'ai fait plein de streams, c'est super, je suis une superstar, je vais aller faire des scènes, je vais aller faire des concerts et que tu ne remplis pas. Ouais. » C'est hyper frustrant. Ça, et pour moi, il y a, y a un artiste qui, pour moi, a vraiment renversé ce truc de... Ouais, euh, la corrélation entre stream égale « tu remplis des, des, tu remplis des, des salles », c'est Makala. Ouais. Makala, euh, son nombre d'auditeurs euh, mensuels, euh, c'est pas le même qu'un qu qu igno, même s'il a rien à voir. Oui, oui. <rire> c'est pas le même que des je gens qui, ou, dis, qui ouais. ont cette, cette volonté, le potentiel de pouvoir le faire, remplir des grosses salles. Et lui, il est capable de le faire. Ouais. Lui, je suppose que si demain, il annonce un Olympia, il le remplit normal. Oui. Normal. Normal, il le remplit. Donc, ou euh,
0: ou quelqu'un comme Luigi aussi. Euh, carrément. Euh,
1: ouais. Carrément. En fait, c est, c est, pour moi, c'est toutes ces personnes qui ont compris que c'était une course de fond que c'était un marathon, que c'était sur le long terme et que ta musique, elle est pas à destination euh, de, de... En fait, tu n'es pas là pour nourrir oui, un oui, algorithme oui. et te faire manger. Tu as capté Tu nourris <rire> le feed pour qu'il te mange. <rire> Je suis rapiste des fois de temps en temps.
0: <rire> non, mais, mais... oui, tout à fait. Et... Mais malheureusement, y a pas... moi, ce qui me fait un peu de la peine, c'est les petits là, qui commencent et qui... N'ont pas eu le temps de se poser toutes ces questions et qui, pour eux, ont vu mmh. bah, un tel faire ça et mmh. du coup, qui font des raccourcis rapides dans leur oui. tête. Et, et c'est ça qui est dommage. Est ouais, ça qui mais faut... c'est pour ça
1: que c'est hyper important qu'il y ait des contre-exemples. Bah, comme Luigi, par exemple, ouais, ouais. t'en parle. Mmh. Euh, mais Foufoun Palace, pour moi, c'est vraiment dans la manière dont ils ont pensé leur modèle économique, etc., qui est hyper intéressante, mmh. qui est pour moi sincère et pure et qui qui font qu'ils méritent d'être là où ils sont aujourd'hui. Oui, tu vois. Clairement. Et je suis trop fière d'eux et trop contente pour mmh. eux parce que c'est comme ça qu'on fait de la musique et qu'on vit de sa musique. Exactement. Et vraiment, si tu as envie de vivre ta musique en pensant que c'est sur le dos des gens et en considérant pas que c'est une communauté et que tu es en train de créer quelque chose de beaucoup plus solide, ben en fait, ça sert à rien. Si tu veux commencer la musique, si tu as envie de rapper ou si tu as envie de, je ne sais pas moi, enfin peu importe, quel que soit le domaine dans lequel tu as envie de te lancer, si ce n'est pas avec les meilleures intentions possibles, envers toi-même pour commencer avant de vouloir avoir des bonnes intentions envers les gens, ça ne va jamais marcher pour
0: toi. C'est déjà une bonne base pour partir, pour commencer. C'est
1: ça. Pour, pour que ça fonctionne, parce que la notion de succès et de réussite, elle dépend de tout à chacun. Percer, ça dépend de ce que ça veut dire pour toi. Oui. Tu, vois, tu peux avoir percé parce que tu as fait la première partie, euh, oui. je sais pas, de ton rappeur préféré de ta ville. Mm. Ça, pour toi, tu as percé et c'est valable. Oui. Tu vois, c'est ça, c'est ta notion. C'est ta définition. Exactement.
0: Que tu, ça va avec ce que tu veux Exactement. et puis tu veux pas plus et puis ouais. ça t'arrange.
1: Mais euh, cette volonté d'homogénéiser ce que ça veut dire, oui. le succès, percer, euh,
0: Mais moi, est problématique. Je fais découvrir des artistes, on me dit Ah ouais, il fait combien d'écoutes On s'en fout, oui. Un <rire> On s'en tape! Ouais, j'aime ai... bien sa musique, je peux te parler d'un artiste dont j'aime <rire> bien la musique ou je dois te dire que les artistes non. qui font telle vue? Genre... Ben non,
1: parce qu'il y a vraiment un truc aussi où ça t'influence, je pense, toi en tant qu'auditeur ou... Mm. ou spectateur, mm. c'est. Euh... Je pense que ça arrive aussi tu sais, sur les, les contenus vidéo, genre random, sans même parler de musique ou de contenu artistique. Genre quand tu vas regarder une vidéo, tu vas rigoler. Si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de likes, tu vas arrêter de rigoler.
0: Chaud, ça. Tu vois ce que je veux dire ouais, bah bah oui, oui. <rire>
1: Il y a un truc aussi qui t'influence dans la popularité de quelque chose. Est-ce que ce que j'écoute est vraiment qualitatif ouais. Ou est-ce qu'il est populaire Il y a cette question oui, aussi oui, à se poser. Non, tu oui, vois.
0: Non, je suis, suis d'accord. Mais c'est pour ça, moi, je suis vraiment contre ça. Ou même des fois, je dis à des, des potes, euh, venez, on va voir un film. Mmh. Attends, je vois combien il a d'étoiles. Mais on s'en fout, tu sais, genre <rire> en mode... Euh...
1: On en tape, on n'a ouais, pas non, la mais même mais sensibilité. Oui, Peut-être que Jean-Michel, il n'a pas aimé, mais que toi,
0: tu, tu as <rire> adoré. <rire> mais grave, et du coup, essayé de garder cette distance avec ça. Mmh. Et j'ai l'impression que malheureusement, ce n'est pas tout le temps euh, ouais. le cas. Ouais. C'est depuis que...
1: Oh, on déjà. 1h15
0: mais de toute façon on est, on, a, on est pas on a bientôt fini.
1: Bah tu couperas des trucs de toute façon on n'a pas dit que de trucs intéressants. On a déjà <rire> fait des épisodes à 1 heure
0: 30. Euh, ah mais euh, bah voilà. super. 2 <rire> heures
1: Oh waouh. Waouh. Wow. Les, les
0: les les gens ils sont bien euh, chez nous les artistes. En même temps, en même
1: temps, c'est super et puis les gens qui vont écouter ça euh, dans les bouchons à Paris, ils vont pas avoir le temps passer. Donc... De ouf. De ouf.
0: De ouf <rire> exactement. Il euh, y a Ria qui vient de sortir, ça fait un petit moment là, mais ça, fait euh, un mois. ça fait un mois, oui donc, vient un sortir, peu plus d'un mois, ouais. j'abuse. Est-ce que tu as stressé euh, à la sortie
1: euh, Un peu, un peu mais pas pour, euh, pas pour des raisons très évidentes, euh, dans le sens où ce n'est pas, pas pour les raisons que tout le monde pourrait penser. Okay. Mais euh, ça m'a fait stresser parce qu'il y avait énormément de choses à gérer et qu'on est tout seul. Et que même si j'ai une super équipe et que on, le, le travail est, est vachement bien dispersé, dispatché, il euh, y a quand même des charges de travail qui sont assez conséquentes. Et que quand tu n'as pas le, le soutien de, de, des, comment des gens qui ont un peu d'influence dans cette industrie-là, c'est vrai que. Tu te poses tout de suite la question de est-ce que j'ai est raison de faire ça ouais. Et c'est vraiment ça. Euh, ça a été euh, hyper dur parce que RIA, au-delà même de sa sortie euh, euh, sur les plateformes, etc., ça a été euh, un parcours du combattant. Parce qu'en parallèle, euh, je quitte un label euh, qui m'a traité pendant deux ans comme de la merde et euh, qui ne veut pas me lâcher. Et. Euh, en même temps, qui m'empêche euh, potentiellement d'aller faire autre chose. Oui. Et puis, j'ai des propositions qui sont faites, qui sont annulées. Enfin, tu vois, il y a tout un truc aussi où il euh, y a eu ce truc de quoi qu'il se passe, je vais le sortir. Qu'on me suive ou qu'on ne me suive pas, je vais le sortir. Donc, pour moi, ça n'a été vraiment pas un stress de un, je ne sais pas comment. Oui. Non, c'était vraiment un stress de OK, quoi qu'il se passe, dans ma tête, je suis toute seule. Quoi qu'il se passe. Je compte sur personne et je ne vais pas attendre de quoi que ce soit. Comme je ne l'ai jamais fait, <rire> je vais continuer à être dans cette dynamique-là. Sauf que là, c'est mon bébé. Et donc, je vais le défendre comme je veux le défendre. Et je suis libre de le défendre comme j'en ai envie. Donc, euh, le projet est sorti sur TuneCore. <rire> on l'a sorti tout seul. Les visuels, on s'est débrouillé pour les faire tout seul avec Alex Signor. Tout est autoproduit. Le clip, il n'y a pas un euro qui a été mis... Euh euh, de la part euh, de qui que ce soit contrairement à des gens qui pourraient penser qu'il y a du budget de ouf c'est vraiment des gens impliqués euh, des gens euh, qui ont été payés ce qu'ils ont demandé euh, mais qui, qui ont compris les enjeux et qui ont compris l'amour et la passion qui existait autour de ce projet et qui nous ont accompagnés euh, les gens dans la technique pendant le tournage euh, les gens à la 3D euh, euh, Alex Signo qui s'est méga investi il euh, y a Julie à qui je veux faire un gros SO et un gros big up parce que Julie qui bosse chez Youtube euh, Musique euh, nous a permis d'obtenir une petite subvention pour pouvoir euh, nous, nous aider un peu sur, sur les visuels euh, c'est symbolique mais pour moi ça représente énormément et ça nous a permis de débloquer pas mal de choses et on se débrouille que comme ça avec des gens qui humainement comprennent et ont envie de nous aider si tu commences à me demander je sais pas quoi je sais pas quoi je fais rien pour toi mon reuf. <rire> Mais euh, je mets toujours un point d'honneur à hum, respecter et à toujours être reconnaissante envers les gens qui s'investissent parce que il y a aucun intérêt tu vois. Et si tu as un intérêt, tu sors. <rire> tu traînes pas avec nous.
0: <rire> C'est vrai que tu as déjà parlé des conditions dans lesquelles ce projet s'est fait euh, mmh. sur sur tes réseaux. Mmh. Euh, C'était quelque chose d'important pour toi de partager avec ton public, de, ouais. de, de, de montrer. Euh, le, le mot qui me vient, c'est genre le mal que tu t'es donné toi et ton ouais. équipe à le faire. Ouais, ouais. C'était important. Euh... Ouais.
1: Non, ça, franchement, sans te mentir, ça a été hyper dur. Même mentalement, ça a été hyper ah, dur. Ouais. Et, euh, et c'est une victoire pour moi d'avoir sorti ce projet. Et de l'avoir sorti euh, tout seul, sans l'aide de personne, en allant au bout de nos idées. Sans concession. Sans concession. Ça a été vraiment une véritable victoire. Et c'est pas fini. Il y a une suite. <rire> <rire> Vous croyez, à la fin de Billy, là, le mec qui jette sa clope, c'est pourquoi
0: <rire> Vous croyez quoi là <rire>
1: Affaire à suivre. To be continued.
0: <rire> mais En fait, on a parlé un peu, mais j'allais te poser, euh, ça veut dire à quel point tu t'es tu, tu, impliqué dans ta... Dans la création du, du, du projet, dans les clips, dans l'image, dans, dans le sang, etc. À quel point tu, tu donnes tes idées, ou, mmh. Sans, sans, mmh. sans dire les imposer, mais genre, oui. à quel point tu as été impliqué avec les équipes sur ce, sur ce projet-là
1: Alors je suis, dans, je suis dans une volonté euh, collaborative, parce que tous les gens avec qui je travaille, pour moi, sont des artistes. Oui. Et du coup, je les considère et je les traite comme j'aimerais être traité en tant qu'artiste. Donc quand je collabore avec des artistes, euh, euh, des compositeurs ou, euh, ou des gens dans le visuel, je les considère premièrement comme euh, mon égal. C'est <rire> mes égaux, c'est mmh. des collègues avec qui on est en train de créer quelque chose d'artistique. Et donc il est important pour moi que ça se voit, que c'est eux et pas moi, parce que c'est pas que moi. Oui. Tu vois, c'est. Euh, euh, je suis allé voir l'exposition entre Warhol et Basquiat euh, euh, que j'ai trouvé euh, humainement bizarre <rire> mais artistiquement hyper intéressante parce que du coup il y avait une sorte de d'espace de, pour chacun d'eux dans chaque œuvre mais en même temps quelque chose d'unique que seuls eux deux pouvaient créer oui. tu vois ce que je veux dire et c'est un peu cette volonté là je pense artistique de se laisser l'espace dans, tout, dans toutes les strates, de, de, dans, dans toutes les étapes de production d'une musique ou d'un projet, euh, um, de se laisser chacun l'espace, mais en même temps de créer quelque chose d'unique qui correspond à ce qu'on est, nous deux. Et euh, donc, moi, je partage beaucoup de choses. Je partage mes idées, mes références. J'accueille. Et puis, l'idée, c'est ensemble de trier, de voir ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et comment ou... on peut faire. Comment, ouais, comment on peut créer un nouveau bébé Genre, euh, tu vois, comment. Comment on fait pour que nos volontés respectives cohabitent et soient assez solides pour perdurer dans le temps Et c'est pour ça qu'avec Léni, ça marche. Sur euh, Ria, mais ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Et ce projet, c'est le fruit en fait, de deux ans de collaboration, d'essais, euh, d'expérimentation, euh, de disputes, <rire> de rigolades, de pleurs. Euh, c'est vraiment la, la, la première concrétisation de tout ce lien qu'on a réussi à créer, et donc le début d'une suite très longue, Inchallah. Euh, Inchallah. Et Alexinho, pareil, ça fait des années qu'on se connaît, on a bossé une fois ensemble, sur mon premier clip, mais on avait tous les deux pas trop d'identité, euh, ni musicale, ni visuelle, on avait juste un petit budget, on s'est dit, on va taffer ensemble, et sept ans après, on se retrouve avec tous les deux des personnalités, des identités artistiques hyper affirmées, avec la volonté de combiner justement euh, ces deux personnalités fortes pour en faire quelque chose d'un plus gros. Et Billy est né comme
0: ça. Ok, ah. trop beau. <rire> On arrive bientôt à la fin de ce voyage. Non <rire> Et euh, juste, avant, juste avant de finir, j'aimerais que tu te demandais de, si tu peux nous recommander trois artistes.
1: Trois artistes Oui. Allez, je vais recommander mes copines. <rire> euh, premier artiste, je vais recommander Asma. Asma qui a sorti un titre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Body Call. Euh, Asma, c'est un carrefour entre... Elle est au carrefour entre, entre le RB, la Soul, euh, la musique arabe okay. et le RB. D'accord. Je l'ai déjà dit. Oui. J'ai déjà dit RB. Mais bon, RB fois deux, parce que ça prend beaucoup de place. C'est vraiment une, une chanteuse d'RB incroyable. Euh, vraiment, je te ferai écouter le titre, il est incroyable. Et à streamer, c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a de l'afro aussi, c'est génial, j'adore. <rire> tu le vends bien. Mmh, Angie. Okay. Angie, Angie chérie, Gigi chérie, incroyable. Elle a sorti un projet qui s'appelle L'Amoroso. Okay. Référence à Gigi L'Amoroso et c'est c'est Dalida. Okay. <rire> euh, c'est un, un putain de projet avec... Euh, une histoire qui se tient du début à la fin où elle parle d'une relation amoureuse ou deux relations amoureuses de façon générale. D'elle qui elle est et qui est hyper euh, beau. Pareil, c'est du R&B, du rap. Elle est rap pour le coup et elle kick sévère. <rire> du rap euh, et franchement, ça envoie. ça envoie de ouf. Il y a des trucs très, euh, très touchants et des trucs sur lesquels tu peux danser et twerker. Okay. Donc c'est super, c'est génial. Elle a sortie euh, d'ailleurs un, un projet récemment avec Lazuli, qui s'appelle Angelina Lazuli. Euh... Et je l'ai vu, ouais.
0: vu passer, mais je n'ai pas écouté. Ouais. Je vais aller écouter. Ouais.
1: Mais il faut écouter Angie. Angie, <rire> c'est le futur. <rire> et ma dernière copine, Ruti. Okay. Ruti, pareil, pour t'expliquer un peu. Euh, pour moi, c'est le futur aussi du R&B. Euh, elle, elle est au carrefour de la Soul, euh, de la bossa, un peu. Euh, ça fonctionne très, très bien, la bossa sur elle. Gospel. Euh, et non, c'est puissant, c'est beau, c'est bien fait. Elle a une voix de ouf. Et voilà, mes super copines.
0: OK, bah je te remercie énormément. D'ailleurs, on <rire> arrive au terminus. Je te remercie.
1: Terminus Malakoff
0: <rire> Je te remercie énormément. Merci à toi. Et euh, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et euh, tout ce que tu souhaites, toi aussi. Merci beaucoup. Et euh, je remercie les éditeurs qui ont écouté euh, cet épisode. Et je vous dis à très vite, à très bientôt.
1: À très bientôt